0: Começa agora o BTcast Vida Nova. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTcast Vida Nova, o de número 35. Eu sou Rodrigo Bibo e hoje vamos falar daquela carta que Lucas escreveu. Brincadeira, gente, brincadeira.
0: Olá, eu sou Wilson Porte Júnior. Estou feliz de estar aqui e hoje nós vamos falar de um livro por causa do qual. Hoje eu creio que Levítico é o livro mais cristão de toda a Bíblia.
1: Olha aí, estamos aqui mais um episódio que chega até você graças a Edições Vida Nova, a editora que tem lançado livros fundamentais para a teologia, para a fé cristã aqui no Brasil. E ele voltou depois de muito tempo que não grava BT Cash. Muito obrigado, Wilson. A alegria é nossa ter você aqui no Bibotalk. É,
0: alegria é minha, Bibo. Obrigado.
1: E olha só, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro de Hebreus e quem vai nos guiar nessa conversa ou quem vai nos dar alguns insights e alguns panoramas é o lançamento de edições Vida Nova, um sumo sacerdote misericordioso e fiel de Mark Lloyd Jones. E eu fiz aqui a brincadeirinha de ser um livro de Lucas, né, o hebreu ser sido escrito por Lucas porque o Lloyd-Jones dá uma, dá uma indireta ali, né, dizendo que foi Paulo que escreveu, outros vão dizer que foi Priscila, Barnabé Apolo, a gente não vai discutir a autoria aqui, ok mas a gente vai falar um pouquinho sobre esta carta aos hebreus ah, como é que a Bíblia fala aqui, é carta aos hebreus né? é só hebreus, né, carta aos hebreus, carta aos hebreus. epístola aos hebreus, exato isso, olha, aí, epístola aos hebreus e o livro de Lloyd-Jones, é né, um lançamento aí de edições Vida Nova, um sumo sacerdote misericordioso e fiel estudos no livro de Hebreus. E o título do livro está fortemente embasado aqui no capítulo 2 da Carta aos Hebreus e a gente vai dar uma passadinha pelo capítulo 2 aqui e o Martin Lloyd-Jones escreve muito. Você conhece um pouco do Lloyd-Jones é, Wilson? A gente nem combinou isso, mas aqui ao vivo mesmo.
0: Conheço conheço sim, já li bastante do Lloyd-Jones já ouvi algumas pregações dele, existe um ministério online que foi criado pela própria família dele, na qual ela eles têm disponibilizado o áudio de várias das suas pregações, né? inclusive a famosa série é, de pregação aos romanos e também aos efésios, que são os livros mais famosos, né? Baseados nos sermões dele. estão todas disponíveis agora online. Olha só! Ele é um cara mais ou menos recente, então, é isso? Sim, sim, ele viveu no olho do furacão ali do século XX e boa parte do século XX, né? Um uhum. rapaz bem próximo de nós aqui. Olha aí,
1: eu tô vendo aqui, ele faleceu em 1981. Exato. Caramba! Olha só, 1 de março de 1981 e ele nasceu em 20 de dezembro de 99. E ele escreve muito, né? Eu acho que o único livro que eu tenho do Lloyd-Jones é esse da Vida Nova, agora esse lançamento, e um outro sobre o Sermão do Monte, é basicamente o contato que eu tenho com ele, e eu sei que ele escreve muito. Até nesse livro aqui de edições da Nova eu gostei, porque, não é que eu não gosto dos outros, né? Mas é que esse aqui, ele parece estar tá mais comedido, né? Porque ele escreve. Ele tem um tom, meio, uma pegada meio puritana, não tem? Eu estou confundindo as personagens? Não, não, ele
0: tem sim. Inclusive muitos é, o chamam né, de último dos puritanos, uhum. ou algo semelhante a isso. Uhum. É justamente por causa dessa forma de, de escrever bem semelhante à dos puritanos. É, uhum. Tanto nas colocações pastorais, devocionais como na utilização de, de, de trechos poéticos, de hinos e outros que foram puritanos muito usados por Deus. Lloyd-Jones ama citá-los e, por essa razão, muita gente entende que ele é um herdeiro dessa tradição puritana... Uhum naquilo que a gente pode chamar de boa tradição puritana. E por essa razão, muitos o chamam de o último dos puritanos. Olha aí,
1: que legal. E agora está no catálogo aí de edições da Nova com este livro falando sobre Jesus, obviamente, né? Hebreus é sobre Jesus. Agora, Wilson, eu queria que tu explicasse um pouquinho melhor a tua entrada... Porque eu já tinha ouvido falar sobre isso, essa ideia de que Levítico e Hebreus são livros para serem lidos em paralelo. Como assim? Explica um pouquinho mais, melhor essa questão para nós.
0: Então, quando nós lemos é, Levítico pela primeira vez, a impressão que a gente tem é que é um livro totalmente é, desnecessário. Muita gente pula esse livro por considerá-lo inútil para os dias de hoje, visto que a maioria das coisas ali apresentadas, os sangues dos animais... As leis cerimoniais, elas foram abolidas, não é? Nas palavras de Paulo, elas caducaram na cruz do Calvário. Então, aparentemente, elas não servem mais para nada. Então, para que ver todo aquele banho de sangue e ler aquelas coisas que não existem mais? No entanto, elas são uma sombra de algo que aconteceria depois. E aquilo que aconteceu depois ganha muito maior força, muito maior brilho, se nós olharmos lá para trás e percebermos aquilo que Levítico ensinou. Essa é a razão pela qual, quando nós olhamos para Hebreus e o vemos citando Levítico de uma maneira assim, surpreendente, né? maciça é, isso faz com que a gente compreenda Levítico de uma outra maneira de fato, há uma correlação entre os dois livros. O autor de Hebreus, ele menciona Levítico algumas vezes, inclusive as principais leis cerimoniais relacionadas ao sacrifício de touros, de bodes, de ovelhas, de cabritos, o sangue que nos purifica segundo a lei. E aí ele faz uma correlação com o sangue de Cristo, que agora nos purifica para que tenhamos um novo e vivo caminho e acesso ao Pai então a conexão é, é muito forte entre esses dois livros, e depois então que nós compreendemos bem a mensagem de Hebreus, e nós voltamos atrás e lemos Levítico pensando o tempo todo em Jesus como a chave ali hermenêutica para compreensão da do livro de Levítico, então nós percebemos que de fato não é um livro para ser descartado, nem é um livro para deixar de ser exposto nas igrejas pelo fato de ser um livro que nos fala muito a respeito de Jesus. Então esse é um assim mais ou menos por cima porque é da importância de Levítico, porque que ele está na Bíblia até hoje, né? Uhum.
1: Olha só, a gente sabe que muitos mistérios envolvem a carta aos Hebreus, como por exemplo o autor dessa uhum. carta. A gente não sabe é, quem escreveu Hebreus, por mais que tenham aí grandes especulações, né? Agora, uh, bem, pela, pelo número de citações que nós temos do livro de Levítico e até de outras passagens do Antigo Testamento, a gente pode dizer que o público da carta eram... É, quem que a gente pode dizer? Tá, os Hebreus, mas que Hebreus? Quem? Da onde? Estão em perseguição? Uhum. Ou o Hebreu de Jerusalém mesmo? A gente consegue pelo menos ter alguns panora... alguns insights de quem são os destinatários da Epístola aos Hebreus?
0: Sim, quando nós é, lemos é, os principais estudiosos dessa carta, a impressão que eles têm e eles nos comunicam é que esta é uma terceira geração de cristãos, é, todos eles judeus convertidos, e que estavam vivendo um período de crise espiritual, até o Lloyd-Jones chama nesse livro que a gente está falando aqui desde o começo, de uma espécie de depressão espiritual, pelo fato de eles é, estarem se questionando, será que valeu a pena a gente deixar o nosso judaísmo, trocar tudo aquilo que a gente fazia por essa fé tão simples e sem símbolos, sem imagens, sem nada daquilo que nós possuíamos no, no judaísmo, e agora estamos correndo o risco de serem, sermos mortos. não né? E quando eu falo terceira geração de cristãos, é porque a primeira geração de cristãos é considerada a, os judeus, ali que foram evangelizados por Jesus e se converteram. A segunda geração de cristãos são os gentios que foram alcançados por esses primeiros judeus convertidos, os apóstolos uhum. e outros demais, né? E uma terceira geração é, é uma geração que consta de tanto gentios quanto judeus que foram influenciados, evangelizados, inclusive por gentios mas eram judeus que não viviam na Judeia necessariamente, eram judeus que estavam espalhados por todo canto do mundo a gente lembra que nas viagens missionárias do apóstolo Paulo, ele passava por várias sinagogas espalhadas na Galáxia, a menor Bitínia, Ponto, Macedônia a Caia, várias, tem, tem na, na, na província ali principal de Roma, não é? eles tinham acesso a essas sinagogas então essa é uma terceira geração a Epístola aos Hebreus, ela foi escrita mais posteriormente, é, no rol dos escritos do Novo Testamento, ela foi escrita quase que por último, é uma das últimas Epístolas a serem escritas, e, e alcançou justamente essa terceira geração, quando muitos gentios já estavam convertidos e estes judeus então, que estavam espalhados por todo o canto, receberam essa mensagem para que eles se mantivessem firmes, crendo que uhum. esta aliança que Deus estava fazendo com eles agora era superior à aliança de Moisés. Então ele vai mostrar o tempo todo que Jesus é maior do que Moisés, que é, como, como profeta e líder e cabeça e chefe, que Jesus é maior do que Arão e todos os sumos sacerdotes então colocando Jesus como nosso grande sumo-sacerdote. Jesus ele é maior do que toda a lei, ele cumpriu a lei e ele veio para ser sacrificado no lugar de todos os animais que a lei nos orientou a sacrificar, pensando Santo no Messias. E assim ele vai construindo uma imagem mostrando que mesmo em sua simplicidade, o cristianismo é o ápice de tudo aquilo para o que o judaísmo sempre apontou. Querendo que aqueles judeus, os hebreus, não é, que estavam desanimados e pensando, será que a gente não deveria voltar para o nosso antigo judaísmo? A gente deixou tudo aquilo e agora a gente está correndo o risco de morrer. Será que está valendo a pena? Essa epístola, resumindo, é uma palavra de vai valer a pena. Permaneçam firmes, porque o que nos aguarda é um novo e vivo caminho de, pra, diante do trono de graça e de misericórdia de nosso Pai no céu. Muito bom.
1: É por isso até que ele começa o capítulo 2 dizendo, né? Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. E ele começa o capítulo 1 um falando que Deus, por muito tempo, falou, né? Por muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho a quem constituiu o herdeiro. De de todas as coisas e por meio de quem fez o universo, né, então assim, ele tá querendo reforçar justamente essa ideia, que a gente não pode esmorecer e vamos prestar atenção no que foi falado para nós agora, né, porque a gente tem a revelação por assim dizer. Uhum. Muito legal. Bem, uh, como a gente falou, o Lloyd Jones, ele vai, ele vai escolhendo várias perícopes do livro de Hebreus, principalmente aqui capítulo 2 uh, e o capítulo 9 também, capítulo 8, mas o capítulo 2 ocupa bastante aqui a pena do Lloyd Jones e a gente escolheu aqui justamente os trechos que falam sobre o nosso sumo sacerdote fiel e imutável, que está lá em Hebreus capítulo 2. Antes, deixa eu perguntar uma coisinha pra você aqui, Wilson. Eu acho que assim, é... Você na tua fala sintetizou o pra quem, uh, o quando e o propósito, certo? Que são uhum. análises que a gente faz aí quando se olha pra uma carta uh, ou pra um escrito uh, bíblico, na verdade, né? Pra quem, pra quem, por quê, quando, basicamente, é, você respondeu na sua fala ou alguma coisa ficou de fora e você gostaria de falar?
0: Não, eu creio que não. Acho que é isso mesmo. Talvez uma especulação a mais é sobre o autor, né, que muita gente faz. Pois e é. nós não temos, assim, o autor dessa carta. Algumas pessoas pressupostas. Supõe ser o apóstolo Paulo Pela linguagem mais refinada Porque o grego da epístola aos hebreus Ele é literalmente excelente né? E por que que não foi escrito Em hebraico se foi mandado para os hebreus né? uhum. Justamente pelo fato de ser essa terceira geração Que estava espalhada por vários Cantos do mundo e que provavelmente Tinha uma fluência, obviamente Tinha uma fluência é, no grego E não no hebraico, veterotestamentário Que já não era mais falado naqueles dias E era pouco conhecido, né uhum. por isso ela foi escrita Em grego e num grego muito elevado só que é, algumas características literárias é, Que são muito comuns no apóstolo Paulo Não estão presentes aqui Aí o que levanta um monte de, de hipótese. Embora Martin Lloyd-Jones Ele tenha a opiniãozinha dele ali Nesse livro ele vai <risos> Ele não vai defender isso Mas ele vai num, num determinado trecho Dizer, então conforme o apóstolo Paulo escreveu tá, 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 lá, E ele coloca depois Um dois pontos Abre aspas E um, um versículo de hebreus Então, <risos> uh, enfim, ele não está necessariamente errado de colocar aquilo que ele pensa e não creio que tenha sido um uma data falha ali e Porque nós temos vários outros é, Grandes homens de Deus na história da igreja Que consideraram essa epístola paulina uhum. Mas pouco importa quem é O autor secundário Nós diríamos, não é? dessa epístola Uma Sim. vez que na inspiração o autor genuíno É o Espírito Santo, então acho que é só esse ponto Que a gente não entra porque de fato A gente não tem condição de chegar ao autor original Bem, e uma coisa
1: é fato também Entrou no cânon, né, a gente sabe que Houve uma uhum. investigação da igreja E de alguma forma a igreja reconheceu o autor autoridade desse escrito, mesmo a gente não sabendo o autor mas tá no cânon, né, tá no cano. e eu acho que o apóstolo Paulo sempre teve, né digamos aí na, nas investigações até por isso deu uma ajudada pra Hebreus entrar no cano. eu confesso que faz anos que eu não estudo a questão da canonização dos escritos mas pelo que eu lembro tem um pouco disso assim, eu sei que Hebreus ficou ali na Berlinda por um tempo e tal, mas entrou foi reconhecida a sua autoridade e ela está aqui como palavra de Deus
0: uhum. é isso
1: mesmo e olha só gente, no capítulo 2, então eu vou ler a partir do versículo 14, Wilson, por mais que o capítulo foque em dois versículos, é, eu, eu vou ler a partir do 14, até porque ele explora o versículo 14 em outros capítulos aqui do livro, né? Uhum. Então a gente vai conversar a partir do versículo 14, que eu acho que já dá um caldo legal para nós aqui. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo. E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Aí o versículo 17. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus. E fazer propiciação pelos pecados do povo. 18. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Uhum. E aí, tem algumas coisas interessantes para a gente começar a pensar aqui. Seguindo a ordem dos versículos, Wilson, como é que a gente entende essa ideia de que ele nos libertou é, de alguma forma... Parece que ele nos libertou da escravidão do diabo, mas será que é isso que o texto está dizendo? Né? Por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é o diabo. E libertasse uhum. aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Ser escravizado pelo medo da morte é aqui um sinônimo de ser escravizado pelo diabo. E aí, como é que a gente entende essa passagem?
0: É, eu entendo de uma maneira bastante simples, assim, esse versículo 14, que às vezes é mal compreendido por algumas pessoas que acham que Jesus, né, cruz ele não estava pagando ao pai pela humanidade, mas ele estava pagando ao diabo em si, e o texto não fala disso, o texto fala somente que Jesus ele participou da nossa condição de carne e sangue, então o texto relata a encarnação de Cristo, é, e Lloyd-Jones inclusive fala nesse texto e defende que Jesus nasceu para morrer, o objetivo dele ter nascido era morrer, e morrer na carne e no sangue daqueles por causa de quem ele, ele iria ser condenado. Então, ele veio para assumir a nossa condenação. E a nossa condenação só existe porque nós cometemos algo que nos levou à condição de, de condenados à morte. Então, o, o ponto desse versículo, na verdade, aqui é a morte. E a, a, a morte é tudo aquilo que nós fazemos que nos afasta de Deus que nos separa de Deus, e nós não somente estamos mortos antes de nossa conversão, mas nós é, é como se nós aumentássemos a, a morte dentro de nós à medida em que nós nos contaminássemos mais e mais com as coisas que são pecaminosas, lembra por exemplo de Levítico, e é inevitável que nós façamos aqui o ping-pong entre Hebreus e Levítico, quando fala que se nós tocamos no corpo de uma pessoa morta, nós nos contaminamos, e isso é cerimonial obviamente, uhum. porque hoje principalmente nesse tempo em que, agora nem tanto é, pessoas falecendo de covid os funerais, os velórios têm sido diferentes, uhum. mas é, em tempos normais, era, é comum a gente ver pais abraçando seus filhos falecidos no caixão tocando no corpinho deles e hoje nós não entendemos isso como pecado mas está lá em Levítico, por quê? Porque o símbolo disso é, Deus não quer que nós toquemos em algo que seja morto, e qual é o conceito é, literal, qual é a, a mensagem espiritual por trás dessa passagem, desse mandamento de Levítico, é que Deus não quer que nós é, toquemos em algo que produza espiritualmente, porque a mensagem é espiritual morte em nossas vidas, então hoje quando eu toco em pornografia, quando eu toco em imoralidade de outra natureza, quando eu toco em mentira, em ganância, e eu faço com que essas coisas toquem a minha alma, isso me mata, isso me contamina e isso produz morte em Mim. E quem é que tem o poder sobre todas essas coisas? É o diabo. E ele não somente é o acusador, tem alguns escritos e sermões também do Arthur Sproul, os quais ele fala sobre isso, que relata muito bem a questão de o quanto que o diabo ele tem o poder sobre o pecado e, consequentemente, aquilo que vem do pecado, que é a própria morte. Então, uhum. se nós pegamos o que João fala lá na sua primeira epístola, né, que é aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio, e aí ele diz para isso se manifestou o Filho de Deus Para destruir as obras do diabo As obras do diabo tem a ver com aquilo que produz morte E Paulo também lá em Efésios capítulo 2 No comecinho ele vai falar Nos versos 1 um e 2 Que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados né? uhum. Nos quais antes andávamos éramos filhos da ira, filhos do diabo Então há uma relação Há uma escravidão Que é com o diabo, com o pecado e com a própria morte E Cristo vem para uhum. destruir aquele que tem o poder disso e uma vez destruindo esse poder, ele liberta as pessoas que estavam subjugadas debaixo desse poder. E aí o verso 15 de Hebreus 2 diz: né, e Livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então Jesus não estava pagando ao diabo. Ele estava pagando no tribunal devido, né, para Deus, que é o justo juiz, uhum. por causa da nossa condenação. Ele simplesmente estava trocando de lugar com a gente. Uhum. A gente deveria ser condenado, ele se colocou no nosso lugar e falou: Me condena, pode me punir. Deixa eles livres. Eu vou cobri-los com a minha justiça. E a partir de agora pode jogar a tua ira eterna sobre mim. Uhum. Pode me tornar maldito para que eles sejam benditos. E assim ele nos livrou do pavor da morte. E assim ele quebrou o poder que o diabo tinha. Não tem nada aqui de pagar ao diabo ou coisa nesse sentido. Eu acho que essa é a beleza desse texto. Por isso ele se torna o nosso sumo sacerdote, não é? Uhum. Aquele que faz o sacrifício. Na verdade, ele é o sumo sacerdote e ele também é o sacrifício. É. Ele, é, ele é as duas coisas aqui nesse texto. Por isso ele faz propiciação. Sim,
1: vamos chegar... É, a questão da propiciação vai ser inevitável, né? Mas olha só, o Lloyd-Jones diz o seguinte, a partir do momento em que você se torna cristão, não está mais sujeito à escravidão do diabo. Essa é uma afirmação impressionante, mas o Novo Testamento faz essa declaração reiteradamente. Não estamos mais sob o domínio do pecado e de Satanás. Não pertencemos mais ao domínio do diabo fomos transferidos do reino das trevas para o reino do verdadeiro Filho de Deus. Já não somos mais escravos, servos, cativos de Satanás. Cristo se apodera de uma pessoa e a tira do reino de Satanás e a separa em seu próprio domínio e em seu próprio reino eterno e glorioso. Não devemos pesar o poder de Satanás, mas em Cristo jamais precisamos temê-lo. Caraca, maravilhoso. Uhum. E aí ele até cita Tiago aqui, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E eles venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra de seu testemunho. Apocalipse 12, 11. Legal. Você tocaste no ponto então do sumo sacerdote. Eu queria entender um pouco mais essa ideia do porquê, Wilson... Ele teve que se fazer um de nós. É uma pergunta que alguns cristãos não sabem responder. E ela não é uma resposta tão simples também. Né? Eu acho que antes a gente chegar na questão do sumo sacerdócio de Jesus, eu queria entender essa do porquê ele participou dessa condição humana. Qual a necessidade de, do Filho de Deus, da segunda pessoa da trindade participar dessa condição humana, até ele vai terminar essa perícope dizendo que ele, ele, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados, porque ele mesmo foi tentado, né? ou seja, ele foi um de nós, ou ele é um de nós... Como é que nós... Por que, que nós precisamos responder essa pergunta, né? Por que Deus teve que se fazer homem? Por que, que a gente comemora o Natal? Poderia ser a pergunta.
0: Uhum. Eu creio que ele teve que se fazer um de nós porque nós deixamos de ser semelhantes a ele. Ele nos criou a sua imagem e semelhança, mas nós quebramos essa imagem, né? Ele nos criou e a gente destruiu. Ele nos amou e a gente rejeitou a ele. E ele, por misericórdia, quis vir e restaurar essa nossa condição. Mas... É... Por causa da justiça dele, alguém tinha que ser condenado no nosso lugar, porque senão o, o atributo do amor é, destruiria o atributo da justiça. Seria injusto que ele é, concedesse é, livre perdão, uma vez que ele predisse da condenação a todos aqueles que quebraram a sua lei. Ele disse que se nós pecássemos, nós morreríamos. Se nós. Ali em Adão e Eva, nossos primeiros pais O desobedecêssemos Nós teríamos as consequências dessa desobediência Logo, é, não, não há como Deus ir contra a sua própria palavra Alguém tem que pagar E eu não posso pagar por mim mesmo Ela, Ninguém pode pagar por mim Ele diz isso o tempo todo nas escrituras Então a grande solução de Deus Foi enviar é, uma das pessoas da trindade Para que essa pessoa pudesse se tornar um homem Um ser humano como nós, e aí então ele recomeçaria a humanidade, ele criaria uma nova humanidade, ele seria um novo Adão na linguagem de Paulo, um segundo Adão para recomeçar e ser a cabeça de um uma nova humanidade, literalmente Que viveria numa nova terra e num novo céu e, este, uhum. e esta pessoa da trindade que viria Teria que cumprir toda a lei como ser humano Porque ele deveria ser totalmente ser humano 100% homem Enquanto permanecesse 100% Deus E por que, que deveria permanecer 100% Deus? Porque é, é, o, o tribunal é diante de Deus Ele não, ele não paga para o diabo Ele não paga para um juiz humano Ele não paga para a criação Ele paga para Deus Então ele tinha que ser, ao mesmo tempo, Deus e ele tinha que ser ao mesmo tempo 100% homem, 100% as duas coisas. Uhum. E este foi Jesus que veio, e na sua crucificação, ele é ali 100% humano, e especialmente quando tudo se faz trevas e Deus derrama sua ira sobre ele e ele toma sobre si todas as nossas transgressões e a nossa condenação, o castigo que hoje nos traz paz é lançado sobre ele, então nós somos sarados, nós somos curados do veneno da serpente infectado, né, colocado na humanidade lá no Éden. Ali, segundo o apóstolo Paulo também, uh, Jesus ele se torna maldito, maldição, né, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Enfim, ele morreu dessa maneira, morreu como maldito, morreu como condenado hum. morreu por causa dos pecados de todos que viessem a crer nele mas pela graça do pai e pela sua pureza e justiça o Espírito ressuscitou após três dias Dando vitória a ele vitória sobre todo o domínio não é? Que é o que Paulo vai falar aos Efésios O autor de Hebreus fala disso aqui também João vai escrever na sua primeira epístola Capítulo 3, de que ele alcançou Vitória sobre todo aquele domínio Que pertencia a Satanás não é? E Então por que, que Cristo teve que vir e morrer? Por causa da gente, porque senão não haveria Salvação, porque a, a, o, a, o caminho correto seria Todo mundo ir para o inferno e, e isso seria o certo, isso seria o justo o injusto é o que Deus fez, punir o próprio filho dele no nosso lugar, o que, que o filho dele tem que com a gente, o que, que ele, entende? É, uhum. Se a gente for olhar com olhos humanos, é totalmente injusta a atitude de Deus. Ele não deveria ter enviado Jesus para morrer por nós. Ele deveria deixar todo mundo ir para o inferno. Isso é ser justo. Né? Mas só que a gente não entende a justiça dele a justiça dele, o caminho dele, a mente dele, a sabedoria dele. Paulo fala isso no final de Romanos 11, não é? Ó, uhum. oh, a profundidade da riqueza, tanto do conhecimento quanto da sabedoria de Deus. Não dá para entender a justiça de Deus que fez com que o próprio filho dele sofresse tudo que sofreu, a vergonha que sofreu, porque acima de tudo, Hebreus capítulo 12 fala que ele sofreu vergonha na ignomínia ele fala lá é, absurdas diante dos homens e diante dos demônios também vergonha diante dos anjos, ele é o criador dos anjos. Uhum. e agora ele passa por aquela humilhação porque para ficar evidente não é? Paulo fala isso em Efésios 1 evidente para todos seres visíveis e invisíveis hoje e eternamente a glória da graça de Deus. É por causa da glória, da graça dele que ele fez o que fez em Cristo na cruz por nós. Muito bom.
1: E olha só, no versículo 17, então, por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos. Aí, tudo que você acabou de falar, essa ideia de que ele precisava né, ser como a gente em todos os aspectos. Para quê? Para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. O que isso significa? Atribuir a Jesus esse título, né, de sumo sacerdote. O que, que o autor está querendo dizer ao falar de Jesus como o sumo
0: sacerdote misericordioso e fiel? Então, primeiro, Jesus ele possui três ofícios, né? profeta, sacerdote e rei. Ele evidencia isso durante as, as pregações, os, os ensinos dele durante seu ministério. Como profeta, trazendo a mensagem dele mesmo né? é, ao povo, diferente dos profetas do Antigo Testamento que diziam assim diz o Senhor, o tempo todo nós o ouvimos dizer, eu, porém, lhes digo, porque ele é o próprio Senhor. Ele é rei também, portanto, ele vem para dar início ao seu reino, início ao seu povo, ele fala dos seus servos, etc. E como sacerdote, ele vem para oferecer o sacrifício, que era a função dos sacerdotes. Eles ofereciam o sacrifício, eles intercediam pelo povo, eles mediavam o caminho entre o povo e Deus. Por um lado, os profetas intermediavam o caminho entre Deus e o povo, o sacerdote era o contrário entre o povo e Deus o profeta trazia Deus para o povo o sacerdote levava o povo para Deus Jesus ele assume as duas coisas ele traz Deus para o povo quem me vê vê o pai quem quer ver o pai olhe para mim né, me, me ouça e ele leva o povo para Deus e isso é por meio da cruz quando ele, então, é sacrificado. É por isso que eu disse há pouco que ele é tanto o sacerdote ali, oferecendo o sacrifício, como ele é o próprio sacrificado. Mas não para aí, porque parte do trabalho do sumo sacerdote é oferecer, é, de quando em quando, periodicamente, segundo a lei, o sangue do cordeiro pascal, do cordeiro sacrificado, sobre o propiciatório. O propiciatório ficava em cima da da Arca da Aliança, que ficava dentro ali do, do Santo dos Santos, a Arca da Aliança tinha dois anjinhos com as asas voltadas uma para o outro, e debaixo dele, na tampa daquele baú, na tampa daquela arca, era o propiciatório, e era ali que o sangue era jogado, era sobre aquele lugar que a glória de Deus era manifestada. Por quê? Porque ali então estava o sangue santo, o sangue puro, e por isso que a glória se manifesta sobre aquilo que recebe a pureza do sangue. Né? Então, quando o texto diz que ele, ele é o sumo sacerdote, oferece propiciatório pelos nossos pecados, isso significa que ele pega, ele, ele é o sumo sacerdote, uhum. ele pega o Cordeiro sacrificado, que é ele mesmo ele pega o sangue desse cordeiro sacrificado, que é o sangue dele mesmo, e, e ele asperge esse sangue sobre o propiciatório. Agora, onde é o seu propiciatório? Que agora já não é mais aquela, aquele, aquela tampa do baú, a tampa da arca. Onde é que o sangue é aspergido? O sangue é aspergido em nossas vidas. Logo, nós nos tornamos o, o propiciatório, o lugar onde o sangue da propiciação é jogada. E por isso, Deus, é, nós nos tornamos propícios a Deus. Né? Deus se sente satisfeito com as nossas vidas, porque o um sangue puro e inocente sacrificado foi derramado sobre nós. E a mesma glória que aparecia sobre a arca da aliança agora vem sobre nossas vidas. Uhum. Logo nós nos tornamos a própria arca da aliança agora com as devidas proporções guardadas aqui. Mas era, é, é isso que o texto de Hebreus tenta mostrar para aqueles primeiros hebreus. Vocês estão preocupados porque vocês não têm mais um sumo sacerdote sacrificando, pegando o sangue das das ofertas de vocês e jogando sobre a arca da aliança. Uma, sabe, o sangue Da nova aliança está sendo Lançada não sobre a arca Mas sobre vocês, o sangue do cordeiro Está fazendo propiciação Em vocês, e a grande glória De Deus, agora não está Mais num templo, não está mais num lugar Não está mais sobre uma arca, pouco Importa aquela arca, ela era apenas O símbolo de algo que agora é real E que é a vida de cada um de vocês A glória de Deus, a shekinah De Deus está em vocês Então é nesse sentido que o Lloyd-Jones vai dizer que é quase que uma carta, não é que é, Hebreus é quase como que uma carta para pessoas que estão vivendo uma depressão espiritual, motivando-os a olhar para o alto e, e ver a realidade deles que é gloriosa, uhum. extremamente gloriosa. E é nesse sentido, portanto, que o autor de Hebreus vai explicar que Cristo faz propiciação pelos nossos pecados.
1: Legal. É, até você falou dessa questão de conforto, tem uma hora aqui que o Lloyd-Jones fala Nosso sumo sacerdote vive e nos salvará de forma perfeita até o fim, até que a obra esteja concluída Todas as nossas necessidades são atendidas, todas as coisas pertinentes à vida e à piedade são totalmente providas. Tudo o que você e eu precisamos já foi previsto e provido antes mesmo que percebêssemos nossa necessidade. Até o Lloyd Jones ele fala isso, né, que nós temos que ter isso na nossa cabeça que o criador de todas as coisas é o nosso sumo sacerdote, né? Como nós podemos ter já realidades do reino futuro, por assim dizer, né? Como algumas coisas já estão disponíveis aos santos, aqueles que estão em Cristo. Outro ponto também, Porte, que você falou, que eu acho interessante, essa ideia dos. Duas coisas que eu quero trazer aqui. A primeira é a questão do derramamento de sangue. Algumas pessoas falam, nossa, mas por que, que tinha que derramar sangue, meu? Né, o próprio Levítico aí, mano, parece, sei lá, parece que Levítico uhum. foi escrito e dirigido por Quentin Tarantino. Entende? De tanto sangue que tem. Qual é a ideia do sangue? Por
0: que, que uhum. tem que derramar sangue? Então, era comum nas culturas da época já a prática do derramamento de sangue. Não foram os judeus, não foi Moisés, portanto Deus, é quem inventou essa, essa prática do sacrifício de animais. Isso já era comum em todas as nações daquela época. Aliás, é comum até hoje em algumas religiões. Logo, Deus ele, ele se vale, não é, segundo os teólogos bíblicos mais conceituados, de princípios e conceitos que já haviam naquela época para fazer com que o seu povo compreendesse aquilo que ele mesmo faria é, pelo seu povo. E também, alguns mais rigoristas né, vão dizer que é por causa de Gênesis, onde Deus, ele, primeiramente, ele sacrifica um animal. Pelo sangue derramado daquele animal, ele tem condições de vestir Adão e Eva para que eles, então, ouvissem as orientações de Deus lá. A gente se lembra que quando Adão e Eva pecaram, é, o texto de Gênesis diz que eles costuraram folhas de figueira para si, mas Deus, não contente com aquilo, sacrificou um animal, ninguém sabe qual é, mas vestiu com as peles desse animal Adão e Eva Deus os vestiu e a, a, a simbologia de Deus estar vestindo a humanidade ela é muito forte nas escrituras, né? E, e é impressionante que no texto seguinte ali ainda em Gênesis nós aprendemos que Abel está sacrificando um cordeiro e surpreendentemente mesmo antes do dilúvio acontecer outras pessoas estão sacrificando cordeiros e tudo para Deus como uma espécie de oferta para Deus. Mesmo após o dilúvio, mas antes da lei de Moisés, um dos grandes exemplos é o próprio Abraão, que viveu mais de 500, 600 anos antes de Moisés escrever uh, o Pentateuco. Abraão já falava do sacrifício de animais. Melquisedeque fala de sacrifícios de, de animais. A gente vê todas essas questões que são muito anteriores à Bíblia começar a ser escrita. E isso faz com que muitos teólogos relacionados à teologia bíblica infiram que esse animal que Deus teria sacrificado no Éden, provavelmente seria um cordeiro, pela sucessão de sacrifícios de cordeiros que acontecem ao longo do período pré-revelacional de Deus e que é, estão relacionados com a satisfação de Deus né? Lá no próprio livro de Hebreus fala que Abel foi salvo pela fé a ocasião na qual ele expressou fé segundo Hebreus e segundo Gênesis 4 é justamente uhum. quando ele sacrificou um cordeiro de onde ele aprendeu isso? Não havia, não havia, o único exemplo que ele hum. tem é a mãe e o pai uhum. dele e a mãe dele viu Deus sacrificando alguém e o que, que será que Deus sacrificou? por isso que a gente e, eu não uhum. tenho dificuldade com essa inferência também, eu acho ela boa de que isso começa com o próprio Deus com a simbologia de que a, a gente vê muito isso em Levítico, o sangue está associado à vida, por isso a, a proibição de ter contato com sangue lá em Levítico também, mas é uma preocupação cerimonial, uhum. simbológica, isso não tem nada a ver mais com os dias de hoje, porque todas as leis cerimoniais acabaram na morte de Cristo quando o véu do templo se rasgou, por isso a gente, hoje não há nenhum problema nós termos contato com sangue, nós comermos, a, enfim. É, enfim uhum. aqui, todas aquelas leis cerimoniais elas acabaram com o sacrifício de Cristo, mas o sangue em Levítico tinha como símbolo a vida, não é Essa é a razão pela qual Deus, ele espera que vida, mas não qualquer vida, vida de animal inocente, e, e o que é inocente? É, é aquilo que Deus diz que é inocente, não pode ter manjo, uhum. tem que ser primogênio, tem que ser com tal anidade, Deus define o que, que é puro, Deus define o que, que é inocente, e aí, a humanidade tem que fazer Amém. exatamente como ele diz, e, e deve fazer com fé também, com arrependimento e fé, porque senão ele não aceita. E é muito comum ao longo do Antigo Testamento Deus dizendo não é? É, que ele não estava nada satisfeito com aquele mundo de sacrifícios e holocaustos, que ele preferia um coração contrito e quebrantado ao invés daquela fumaça que lhe causava nojo Eita. que eram os sacrifícios de animais que o povo fazia. Ou seja, Deus não queria que eles sacrificassem porque, porque eles estavam só matando animal. Uhum. Chegou um ponto que eles estavam só matando o bicho e Deus estava odiando aquilo. Porque o que Deus queria era que no coração deles, eles tivessem a consciência de que aquele animal não foi sacrificado em vão. Ele morreu como um símbolo de Jesus Cristo como um símbolo do animal perfeito, do cordeiro perfeito que o próprio Deus um dia enviaria. Muito bom.
1: É, até legal que essa tua fala aí, final, ela deixa bem a ponte para a segunda questão que eu queria conversar contigo pra gente finalizar nosso papo, que é justamente essa ideia desses, dessas características que o autor coloca aqui. O nosso sumo sacerdote é misericordioso e fiel com relação a Deus. E isso eu acho interessante porque ele tá escrevendo para um povo que conhece a história dos sacerdotes e toda Corrupção sacerdotal, né? Já nos profetas a gente vê uma denúncia muito forte contra os sacerdotes e contra os sumos sacerdotes, todo o período intertestamentário, a bagunça que é a questão do sacerdócio, é, a galera basicamente comprava o cargo, né, no período interbíblico ali. Então, aqui o autor está dizendo que esse sumo sacerdote a gente pode confiar sem medo, porque ele é misericordioso e fiel.
0: É, e, já, e exatamente, Cristo ele faz a, a diferença é, diante dos sumos sacerdotes que existiam no seu tempo. E nos sumos sacerdotes que existiram No período imediatamente anterior a ele A grande maioria deles envolvidos Com corrupção, a grande maioria deles Compreendendo as escrituras de uma maneira Totalmente equivocada e ele Sem dúvida nenhuma se destaca como aquele Que não somente exerce misericórdia Mas é fiel às leis de Deus Coisa que os sumos sacerdotes dos seus dias Não eram uhum, uhum, Muito legal, Wilson, alguma coisa
1: que você Gostaria de destacar aqui para a gente Encerrar a nossa conversa?
0: Puxa, há tanta coisa que eu poderia dizer desse livro que a Vida Nova lançou né? Um sumo sacerdote misericordioso e fiel é, Eu li esse livro E assim Fiquei muito feliz de não somente poder Mais uma vez é, Mergulhar em alguns trechos De Hebreus não né? e me alimentar Novamente dessa que é uma das epístolas mais Maravilhosas da Bíblia, porque ela fala sobre O maior homem de todos os tempos né? oh. Ele fala sobre sobre Jesus, né? o homem o maior homem de todos os tempos. né? A, a pessoa mais incrível de todos os tempos. É disso que Hebreus fala. Uhum. Mas é impressionante também como a gente percebe detalhes da vida de Lloyd-Jones. Porque, se eu não estiver enganado, são são sermões dele, que aqui são é, colocados de uma maneira a, a ser lida, tal como livro, onde nós vemos detalhes da vida dele, gostos pessoais dele, ele fala de coisas da sua infância, coisas que muitas vezes nós soltamos quando pregamos sobre experiências, lembranças que a gente tem, momentos que a gente viveu, livros que a gente leu, percepções políticas do tempo que a gente está vivendo, e tudo isso a gente vê no livro de Doy Jones, é, o Sumo sacerdote misericordioso fiel, quando ele faz pontes né, paralelos entre a, o que viviam aqueles primeiros judeus que estavam lutando com as suas consciências e corações sobre será que a gente tem que voltar para a velha vida? Será que a gente continua fiel a Jesus Cristo? Que são tensões que muitos, nos dias de hoje, também passam em momentos de dificuldade, de angústia, de tribulações, de perseguições. E, e, e como é maravilhoso perceber os paralelos que ele faz do autor de Hebreus com a própria vida dele, Lloyd-Jones. É, eu não diria que é um livro autobiográfico, mas eu diria que a gente <risos> conhece um pouco mais a, a maravilha de, de, de servo do Senhor que foi Martin Lloyd Jones, maior dos pregadores do século XX, né? É, por meio desse, uhum. desse livro tão especial que foi recentemente lançado. Vou só terminar dizendo aí que eu recomendo com bastante alegria esse livro. Se alguém não leu, não comprou, compre. Você vai perceber que vale a pena cada centavo investido aqui. Ó, e
1: aproveite para comprar antes que os livros fiquem mais caros, hein? Ó, tá rolando aí um papo de que vão taxar livro e tal. Vamos orar, queridos, porque os livros não podem ficar mais caros, ok? Isso vai ser ruim para todo mundo. <risos> então, tá aí, gente, a recomendação: um sumo sacerdote misericordioso e fiel estudos no livro de Hebreus de Mark Lloyd Jones. Muito legal, Wilson. Obrigado pela tua presença aqui neste BTcast Vida Nova.
0: O é, um prazer é meu, Bibo. Sempre uma alegria estar aqui com você. É nós. Vamos ficando por aqui.
1: Voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E ou como termina o livro de Hebreus, a graça seja com todos vocês. Este podcast foi editado por Tuller Bibotalk Produções.